0: 但是你们有没有发现，美国人最近在忽悠我们？美国人在说中美已经可以联合治理这个世界了。我们很多学者在说，别听他忽悠，我们才刚刚开始，我们只有三十年、三百年以后，可能我们有这个说话的分量。你看日本人一个盯我们十三个。哦，我刚才说到了，我唱我是一个兵，想起来了，哈哈呵呵我我当时唱我是一个兵，他们日本人都说干嘛唱这个，骂我们干嘛？然后我我说到了我外婆，日本人全部起立向我鞠躬，啊，啊，日本人鞠躬质量不错啊，啊，嗨嗨，然后我就板着脸说，狗王、啊，我想到我外婆了，我当然板着脸，我外婆哑巴，我还笑嘻嘻啊，狗王、啊，狗王、啊啊，继续，只要张明在，你就得给我鞠躬，啊，您对中华民族是犯了罪的，对吧？我这个家族就受到了你们的这种凌辱啊，好，对，刚才说到这儿啊，一打岔忘掉了啊。好，你们有没有发现，我们温总理马上就说他不赞成两个国家集团的提法。温总理极其清楚啊，脑子上奥巴马四十多岁的人照道理说反应很敏捷，但是我们温总理七十岁的人照样我看比他更敏捷，所以中国人很智慧的啊。好，呃，大汉族主义老说自己好啊<咳>，这句话我要结束了啊。东西方文明兴衰。我只敢这么说，出现一个拐点的可能性。这次金融危机，我们发现西方在往下走。我家里妹妹，我太太的妹妹都在美国，他们打电话都回来都说：“哇，中国怎么车子还卖得这么好？美国人的工资都降了，美国的车市场一片萧条，整个市场一片萧。”他们打电话就来问：“你们金融危机影响大不大？”我说：“我没感觉，房子还在涨价呢。”啊，就他说：“用美国呃呃，美国就不行了。”好了，我得出一个我的看法，当然是综合了，看到了很多报道啊。这次金融危机，西方在往下坡路走；这次金融危机，我们似乎在往上走，应该是不争的事实。那么，我不仅看经济，我看文明兴衰，这就是我们的疯狂。我感觉到我们的文明会重新崛起。我们八千年来栽了一次， 1 5 0年前，其实咱们这帮人就是在他的最后一段和下一个阶段的最前面一段，我们其实非常精彩，我们正好在这个历史的点上，所以今天的启蒙，我们的生命这种意义是非凡的，它具有里程碑意义啊！好，这句话我再说一遍，可能从现在开始，西方文明向下拐，中华民族又一次要往上拐了，那想到这些，我就特别快乐。我这人经常会眼泪汪汪的，可能跟搞艺术有关系。真的，我想到我的外婆，你说我能不难受吗？我想到我们今天可能重新回到我们该有的辉煌，我当然是很快乐的，对吧？这点情感再没有，我白弄一辈子艺术了。啊，好，再往下看，我也得实话实说，我这个人很很,很搞艺术的人比较率性啊。我我问这么一个问题，你们马上给我的都是否定性的回答。咱们能给世界提供一种新的文化了吗？我跟你们说，最近全世界评评价各个国家的诚信，中国的分儿很低很低。全世界对美国人的诚信打分儿打到九十分以上，给我们打分儿打到三十分以下。我的手机呀、啊，经常接到我的卡号多少多少，把款子给我打到这儿。这种短信太多了，怎么就不去制裁他？不去狠狠的管他，马上就没了嘛？就没人管的。好、哦，我我我我认识一个美国教授住在我家里，上海整幢楼倒下来了，他嘣跳出去，他说你这牢不牢的？这个很痛苦啊！上海楼一倒，他住到我那儿，他不放心了。早上起来拿着牛奶，他就说真的假的<笑><咳>？这就是今天的中国，诚信极差。我有一次徒步从杭州走到丽水，不带一分钱，讨饭走。啊，我就想试试我能不能走到丽水去。其实我身上就有卡，那我的钱包就随身，对吧？我有卡，但是我就不提出来，我就要讨饭走。我看看我会不会饿死，没饿死吧？但是路上我跟别人说我是教授，我是来体验体验生活的，他们就说骗子。<笑>我有证书的。他们就说十五块一张。嗯、<笑>我这人上课要说脏话的，我这时候我就他妈的，咱们怎么变成这样，什么都不吸引你了？然后路上碰到一个农民，那农民挺有意思，枪手啊，那你英语可以了？哎，我说我英语不错，哎，我儿子英语很差，你帮我辅导吧，晚上我管饭。农民的狡猾啊哈，他我我帮他做家教，他管我一顿饭哈，很有意思。好，到一个村子里。没东西吃了，有东西吃。那村干部吃完走了，我一看甲鱼还有呢，我就站在那儿，人家吃剩的，啊，吃掉，嗨、哎，吃的很舒服啊。我没有浪费粮食，他们吃剩的我都消灭掉了，多好，做功德了,了，变了啊。好，你放心，饿不死的，你就走好了。但是没诚信的，你越说你是教授，人家越认为你是骗子啊。我就要饭的，好了，真的，你就是个要饭的啊。可滑稽，<笑>你们想不想去试试？<笑>我试过，我的学生中有一个试过浙大的，浙大那小孩听了我的话，走了一趟。开学第一堂课，我还没讲呢，他把我话筒抢走了，让我说两句，张老师，让我说两句。他说：“我这辈子，我绝对打败你们，我走过你们没走过，我讨过饭你们没讨过，我比你们更强大。”他说的不错的。再加就是说，我能理解长征。哇，长征肯定是我说你下去下去，走了几公里啊，就理解长征了。<笑>我自己开车到西藏，一趟就一万七千公里，七趟，我都不敢吹这种牛。小子上来就吹牛，所以这就是孩子、啊、走了一点点，天高地厚他都不知道了。但是他说的也没错，他走过你没走过，他就打败你。生命就是靠这种锻炼出来 ，practice。啊，好，注意我的下一句话，这都可以当做一个局部的结语了，可以结束啊。物质基础上要有璀璨文明，咱们现在物质有点改善，但是璀璨文明，说实话，连启蒙都还刚开始呢。要有璀璨文明才真正的强势，其修远矣。有些人问我要多少年，我说，我总觉得要一百年到一百五十年。我的来世都结束了，可能我们快到了。有人跟我开玩笑，我说我来世还想来做音乐老师。这个民族还是需要有一帮音乐老师来工作的。谢谢。啊，最后朗贤平的一句话，这个人说话也蛮疯的，但是我蛮喜欢的。他说：“中国，你看没几个字啊？中国文化扼杀经济，能不能理解他？是，他想说什么？他在说经济到一定时候就会有瓶颈，瓶颈是文化，<咳>很好懂吧？”那些爆发的企业家们，文化根机构吗？对，我最近跑了一次东莞，在那儿待了六天。我是中山市的顾问，然后到了中山，我就杀到东莞去做一些调查研究，讲一次课。我就发现，东莞的企业家很多都不读书的，什么二奶、十二奶都有。是啊，所以那个地方的发展，如果他们这样，这个发展是要受到影响的。文化扼杀经济。这话说的有点耸人听闻，其实就是文化将会成为瓶颈。西方教育学家就说，中国二十一世纪的最大的问题是教育。你看，钱学森临死不放心的就是高等教育。还有一个人你们听说过吧，叫陈丹青，画家，美国回来的，在清华大学当教授，辞掉不干了，写了一些东西，他对我们的高等教育提出了一些。比较有深度的，但是也有点疯的一些见解。还有上海交通大学有一个姓熊的教授写了一本书，叫《熊是中国高等教育》，基本持否定观点。我给你们表述一下，说德完成的不好，就看我们的高级干部。啊，智我待会儿再说啊，美我今天一直在在说咱们的美完成的不好，我们的素质不高，体。不是学校，不是教育，是家长在管。德智体美的体是家长在管。我们学校这次非常让人难过，哪个一发烧，叫家长把你接回去。发烧了，学校不管了，家长带走了，还是家长在管。德智体美，最后那个智怎么样？我把这个表述这么跟你说啊，他说我们的教育培养的是谋生的智、就业的智、赚钱的智，并非人生大智慧。那、no, 这就是有一批学者在发出这样的声音，当然彻底否定不好啊，但是一分为二的看，这些话有它的合理性，有它的合理性。你们去看你们自己的孩子，学校里培养完了德怎么样，美怎么样，一项一项看。对，朱镕基他他就是博导嘛，啊，说朱镕基说话有的时候也是蛮率蛮率性的啊。好、啊，这些我们就快速走了。马克思表述全面发展啊，人以一种全面的方式，作为一个完整的人占有自己。马克思的话很累人的，这这个慢慢再说吧啊。我看看还有什么值得来提一提的。这是我们现在一个观点：人文主义是马克思的马克思马克思主义的第四来源。其实本质上，马克思就是人文主义者，毛泽东就是人文主义者，他们都是为普天下而来的啊。这个话我们一分为二的谈。墨子说的。吃饱喝足了才有艺术呢，不，瞎子阿炳在最艰难的时候创造出了二泉音乐，所以我们发现人艰难的时候反而出东西，富裕了，日子好过了，这人反而思想没深度，不争的事实。李白，你去看，很不如意的时候，他有宝贝。你看杜甫，一个人睡在冰凉的茅屋里，他写好诗，安得广厦，对吧？哎，大庇天下寒士，这种人有情怀，他自己冷得要命，他在想，哎呀，最好天下没有人受冻，他不是说，哎呀，我要暖和就好了，很了不起啊，很了不起。杜甫，你看，都是在这种情况下，他写出好东西来了。我刚才说过毛主席，啊，毛主席在长征路上的事最棒，当了主席以后，当了党的最高领导以后，进入中南海游，你们再看毛主席的事，不争的事实。毛主席自己都有对自己诗的一些呃内容，我们读下来，也就是他还是客观的啊。现状不容乐观，缺失缺失嘛，鉴赏力差，这是肯定的，哪会听啊？飞快走了啊！我就留几个字了，请<咳咳>注意，人跟自己的关系是最麻烦的。我用李叔同的一句话：“责人之心责己。”恕己之心，恕人。人特别喜欢原谅自己，责备别人。倒过来，责备自己，原谅别人。高手啊，跟自然的关系现在也不好。现在我们把自然资源破坏的太厉害了。杭州的钱塘江边上已经是水泥森林了。啊，哎，我喜欢你们这一块，嘉兴这一块，感觉很精彩。杭州那钱塘江边上我不喜欢，啊，好像人的力量。把大自然破坏的太厉害，而这一片我觉得人的力量跟大自然的感觉还比较和谐，啊，很好啊。物质追求有限的，现在我们就已经不穷了。我们家的阿姨每个月给她一千五，吃喝拉撒睡都在我们家。她先生在富阳打工，在新登，好，他们两口子在农村里，建德农村里已经有两层的房子造起来了。所以，其实今天的中国人已经开始摆脱了最贫困的那个阶段了。所以物质追求其实不是太可怕的，嗯，可怕的是没有心灵世界啊。好，心灵世界是无限的啊。那这句话，精神世界的无限性啊，信仰追求的永恒性，情感世界的质量，对幸福的理解，有没有终极目标，能不能去尽量的实现它？那我喜欢这句话，把自己的生命跟别人的质量、跟别人的幸福结合起来。我一天天讲过去。别人感觉到越来越幸福，有莫大的，这是最快乐的。啊，把自己像灯一样的点燃，像蜡烛一样的点燃，照亮一块世界，这多好！其实这都是佛家思想，啊，好，我罗列了一个释迦摩尼，我没有罗列毛泽东，我就想到了文革中刘少奇他们死的蛮可怜，周恩来最后骨灰也没留，邓小平骨灰也没留。彭德怀、毛主席一个人在纪念堂。从历史的眼光来看，那个纪念堂应该是一对哥们儿一起享用啊。那从这个意义上来说，释迦摩尼是王子，王子不坐，成为人类的 first one 的这个 Buddha 菩萨啊 ，Buddhist。释迦摩尼非常精彩啊。毛主席是一介农村里来的书生，成为了皇帝，而人家是从王子转向另一种追求。一个是入世，一个是出世，对吧？这差别很大啊。当然，我这个是漏见啊，一个人的浅陋之见，也也许很多很多可以值得商榷的。一个是伟大的共产主义者，一个是一个，嗯也是属于人性人道的体现了，对吧？但是历史会回答这一切的啊。你们有没有听说，文革结束以后给刘少奇平反以后，才知道刘少奇的骨灰在河南一个小城市。到了那小城市的火葬场，一看刘少奇的骨灰孤零零的放在那个架子上，然后那个烧刘少奇的那个工人师傅就说：“哎呦，我都不知道我烧掉的是国家主席。”说当时那个刘少奇真可怜，头发很长，胡子很长，人死了以后胡子还会长。然后烧的时候很可怜，白发三千丈。王高美听了都哭死了啊！所以想到这一切，你就会觉得，人要成为一个非常精彩的人也是不容易的，人要有局限性啊。那么这个意义上，释迦摩尼就非常精彩。公元前，啊，距今两千五百多年，就有释迦摩尼的出现，啊，多好！那我喜欢用一点佛家的东西。本无佛，佛是觉悟了的众生。照普出的话，没有佛的，释迦摩尼也是人，他心里有佛，他就是佛了。佛是觉悟了的众生。注意“净”“戒”两个字的理解。啊、哦，非常精彩啊！衡量衡量自己的幸福的这种观念，幸福的感觉感受。这是北京有个女作家，你们肯定听说过，叫毕淑敏。心理学家毕淑敏在杭州浙江图书馆讲课，我跑去听，我得到了一句话，我把它抄回来了。用了谁的就得老老实实交代啊，别据为己有，对吧？这叫剽窃了。人为什么活着？毕淑敏说：没目标。困惑的根源是没目标，你没有惰，但是他说要有惰。我觉得毕淑敏说话很讨人喜欢的，他不否定你，他说要有惰，要生机勃勃地度过灿烂的每一天。你看，我今天早上在杭州讲，下午在嘉兴讲，晚上赶北京，明天在北京讲，我有惰，我觉得我很灿烂，我很有生机，对吧？接近六十的人还这么在干着，还要怎么样莫扎特死了以后，留下了十几张欠条。上海有个赵兴山写了一本书，叫《莫扎特之魂》。赵兴山先生就是说，这个世界欠莫扎特，而不是莫扎特欠这个世界。如果莫扎特欠这个世界，这个世界是颠倒的。我有一天在家里想想想想，我难过起来。我觉得张明就不欠这个世界，张明对得起这个世界，这么拼死拼活干着。这就是对自己的一种基本评价，自己都没有对自己评价，那你也太可怜了吧，啊，我已经六十三万了，我要到九十岁完成一百万，还要我怎么样呢？好，就是这样，找到目标，实现目标，精彩的、灿烂的怎么干下去，啊，我看到你们这么在听，笑嘻嘻的在听，很有感觉的在听，其实是我最幸福的时刻，为什么？在你们身上看到了我的一点点效果。人要有找到快乐，这种快乐是大快乐，呃，帮帮这个大群体啊，好，<咳>追求本质的实现。我喜欢这几个字，情怀。温总理我觉得很有情怀，然后我再加了两个佛家的字，普世情怀。我不敢用普度众生，我们太小啊，但是普世情怀我完全可以。其实温总理最近提“情怀”这个词提了好几次。去年地震，温总理第一个就杀到前面去了。去年广州火车站大雪，春节的时候，温总理第一个就到广州去了，拿了个导游的那种话筒，在火车站在喊着，那、no。对，我觉得我特别喜欢这种感觉啊。好，请注意啊，把自己变成蜡烛，点着，照亮这个世界，照个小角落都很快乐啊。心里要有追求，你就变，你就能得到它。我最近看到一本书，书里这么有这么一句话，他说：“当你追求知识的时候，教师就会在你面前。你没有追求老师不会出现的，你一追求老师就来了。其实老师无处不在，就看你有没有去找老师。”好，第二句话：“当你苦苦的追索真理的时候，真理就必然的出现在你的面前。”非常喜欢这种话，要有追求。真理会在你的前面的，你要有追求，追求知识，老师就会出现的。你看，今天下午有老师坐在这儿了，那么大个嘉兴，就这么一批听众。但是你们是宝贝啊，你们是星星之火啊，对，你们回去一点一个一个家庭就来了，所以你们是种子，你们给了我一个播种的可能性。张老师有多么感谢你们，其实人始终要保持感谢状态，最美好。别觉得啊、哦、一日为师，终身为父。你算老几啊？那么多老先生，你为谁的父啊？先当人家儿子去吧。好，请注意自己脑袋里要清楚，梳理清楚啊！永远做大家的仆人。好，最后我要说天时性，实现天时性。我说三个人，这三个人是音乐里边最了不起的。说完第十个大问题结束，还有时间，我们听一点啊<咳>。好，先说莫扎特。三十五岁死，写了七百多部作品，十天写一部，没停过，写到死，最后六二六没写完，安魂曲没写完就走了，天使，留下欠条，多可怜！里边有一张欠条，欠的是肉钱，欠的是药钱，欠的是裁缝铺子里一个领结。艺术家出去演出要漂亮，没钱买领结，多可怜！欠上了领结，他会欠世欠世界吗？他写了七百多部作品啊！我们现在有些艺术家，嗯，哎，我有的时候说话不干净，我觉得很狗屁的。中国美院有些书法家，过年前写一幅几千块、一万块，写一幅几千块、一万块，那些企业家都等着那个字去，去去送送给别人去搞搞关系的，哗，写完了拿走钱，啊，拿走钱。这种人啊，已经都不是艺术家，印钞票的机器都没他快，他离艺术越来越远了，很遗憾。跟他说说做好事吧，又不肯。啊，我从西藏领了个女儿回来，是个孤儿，就住在我家里读书，都是我在照顾。大家都知道，我我刚才说过，我办了个音乐图书馆，家里东西全搬出来，配好了设备，大家来听不要钱，啊，喝茶。付我一点钱，呃，喝咖啡付我一点钱，让我来养活这个图书馆，维持它。不够了，我往里贴，我有讲课费往里贴，就这样在维持。然后明年我又想给珠峰那边办个小学，办个诊所，小孩儿真可怜，一个村子二十九个孩子没书读。然后我就想让那个村长给我一间房间，我从杭州派一个老师过去，从一年级到六年级都在这个房间里，我只能这么一点点力量去呵护呵护他们，我都不知道我能不能实现。很希望多赚点钱，去做这些好事去，啊！有人拿了钱是吃喝嫖赌，啊是，而且我说的那些艺术家，说实话，我觉得他们身后那些写出来的字会有多少价值？唰一张，哆一张，可能写的时候就在想，又是一万，又是一万，啊！哎，痛苦啊，痛苦！我说说我自己的儿子吧。我自己儿子已经在上海音乐学院读硕士，在杭州的两岸咖啡拉琴，我去听他拉琴，我就很痛苦。我说儿子，你这么拉的，很不负责任。小提琴往这儿一放，随便那么拉，然后我看看这位吃什么呢？这是什么牛排啊？啊！哎，我说你怎么这么干活呢？我儿子说爸爸又怎么了？就你事儿多，他们谁也不搭理我，我给他们弄点生意嘛，差不多嘞。他说他们都不理他，他就随便给他们弄点声音。然后我发现我儿子拉一会儿看看表，五十，拉一会儿一百，啊，他的时间生命就变成一点钱，变成一点钱。那我们的孩子都变成这样，还、哎、有我儿子呢尚且如此。结果后来我跟他说了以后，我说不对吧，人家来两洋咖啡就是来吃牛排的，无可非议，天经地义的。但你你到两洋咖啡是来拉琴的，他对付牛排。你对付音乐，你把你的音乐对付好，人家干什么你别管，那是人家的 business， 你有你的 business， 你是我的孩子，你是个音乐工作者，你拉琴你得对贝多芬负责，得对莫扎特负责，小鬼马上就明白我懂了，爸爸懂了，你别再说，不要生气啊，我说我不会，我说过了嘛就好了，对吧？好了，他又去拉了，我发现很好，我们的孩子都是好孩子，啊，看你怎么教育，啊，你大人要带他的呀，他在哪？很投入，哎，他也不管人家吃什么了，他得管他的摩扎特呀，嗯，很有意思的。结果几天之后，两岸咖啡的老板就跟我说：“这样的孩子还有没有？听起来最好我不计划生育啊。”你猜他说什么？你儿子一来生意就好，啊、哦，我他拉得好。我儿子也来跟我说：“爸爸，牛排还是摩扎特厉害。”哇，我一用心，不管牛排了。哇，好听啊啊！对呀、啊，我在杭州做过一个实验，杭州郊区的牛奶公司给奶牛听音乐，奶牛很会听的，奶牛听了合适的音乐，产奶量明显增加。哎，但是奶牛听了不合适的音乐，明显减产。可有意思呢，奶牛喜欢听什么？不喜欢听什么？奶牛最不喜欢听 Beatles， 甲壳虫摇滚乐。哇！有嘈杂的摇滚乐一来，第二天减产。所以你们家里是有有喂奶的妈妈的话，提醒她别听摇滚乐啊，摇滚一听就减产了。对，所以人的产奶其实跟牛是一回事，生物性嘛，对吧？好，牛一听什么就增产啊？请注意，理查德克莱德曼，水平还不错呢。一听理查德克莱德曼，每头牛增产一点几瓶。它有近两千头奶牛，每头增加一点五的话，我每天可以给它增加三千瓶牛奶，一瓶牛奶一块多的话，每天都有四千块钱，一个月十二万。后来我发现了，牛奶公司奖金是我给他们发的，多有意思！还有一个正在喂奶的妈妈，可别听双节棍啊，孩子都吃的双节棍奶,奶，那太糟糕了啊！多好玩儿，音乐无处不在的，我跟你们举几个例子，我儿子做功课听双节棍。双节棍一来，我的音响设备不错的。双节棍一来，我儿子做功课这样，翘着二郎腿，一个肩膀高，一个肩膀低，叮叮叮叮叮就这样。哇，老天，我说你骑马呢？这哪叫做功课，叫骑马？写出来歪七扭八，有运算错误率极高。然后我跟我太太说，我说我给他换个音乐，你看看有没有效果啊？当然换音乐要讲究，不要去跟孩子说，我给你换啊。我们的孩子都逆反的，你不用管我。我喜欢听我的，你喜欢听你你的，老爹，你不要用你的强加给我好了，他就要来了。所以现在的孩子教育很讲究的。我怎么说呢？我说儿子啊，对不起，老爹要备课，让我听一会儿啊。其实我是给他换。你说你备课，孩子真的那都能理解知识的，对吧？我换一个什么？我换一个大悲咒。好了，我太太一会儿就冲过来跟我说：“哇，老公啊，太有意思了，我怎么了？”他说：“六分半。”六分半钟，他发现儿子做好了，然后很认真的在写。好了，我说不叫很认真的在写，这叫像高僧一样入定。对大悲咒就有这种效果，所以你们注意孩子做功课给他放什么，他的成绩就可以提高。我敢保证提高五个名次很简单。如果他原来是双截棍，你换成这个，那提高五个名次是很轻松的事情。还有开车听什么？我见过最可恶的，我在台州讲课，来个奔驰六零零接我，里边放的是 disco，disco Dis 音乐是违背人的正常状态的，为什么？它是舞蹈，它不是音乐。disco 舞蹈要求两边一样强烈，当当当当，但是人类的音乐要求是强弱强弱，两拍子，心脏把血液压出来是强，收缩是弱。你去看挂盐水输液。那个血液滴下来那一下就是当，那是强拍，然后在积蓄力量的时候是个弱拍，因为心房心室的工作像水泵一样，对吧？它棒打棒打，就是心脏工作。好，心脏的工作状态带来了音乐的必然性、规律性，它肯定是强弱强弱。但 disco 不是 ，disco 是强强强强，对吧？对，但是那是一种舞蹈，我能理解。可是没有人跳舞蹈，跳 disco 是这么跳的。这一下特别强，刚过来，然后这一下很弱，然后咣又来一下，这又很弱，这也很够恐怖的。啊哈。对，这是两种形式，对吧？一种是 disco， 但是车里边的音乐如果拿 disco 来，这时候意味着这个驾驶员，枪枪枪枪枪枪，始终这样。那个奔驰零零零就是坦克，对吧？那辆车就变坦克了。这都是标准的没文化。你们去看麦当劳里的音乐，肯德基里的音乐，老美很狡猾的，他把那里边的音乐都是精心选择的。你去听那音乐，就就就就就就就就就就就就就就就就，他始终保持这种节奏。好了，你去观察一进麦当劳的人，就就就就就就就就开始了。他快餐厅啊，然后那个麦当劳里点菜也不让你拿个菜单慢慢看，一块大牌子，你都看好了，然后跟着节奏，就就就就就就就就就就，在那儿指，里边的工作人员就就就就给你扔到盘子里。端着盘子去去去去去去去找个座位，找到座位去去去去去去吃掉，对对对对对，做掉。老板一看，好啊，饭桌快，赚钱多啊。有没有老板肯在里面放二泉音乐？悲上的二泉音乐，哇，慢吞吞吃也吃不下去，那老板钱肯定少赚了，对不对？所以音乐无处不在啊。你们有没有发现，宾馆大堂坐那儿就有音乐，商场里有音乐。公交车里都有音乐，我们的孩子上学有音乐，放学有音乐，但是听什么、怎么听没人管的，瞎听，啊！好，请注意，我们我们有很多事情可做呢，啊！好，我刚才是从莫扎特扯开去了啊，莫扎特是个天使，三十多岁写了这么多，死的这么可怜，他从不在他的音乐里说悲惨、悲伤，莫扎特音乐只有美好、欢乐，你去听哒滴滴哒滴滴哒滴滴哒。哒哩啦哒啦啦哒哩啦！是他临死前倒数第二部交响曲啊。还有梆梆梆梆你看他始终是乐天愉快，但是他很可怜的。伟大就伟大的，他可怜，他把可怜消化掉，变成美好，奉献给人类。讲完了，然后贝多芬，贝多芬我也是很简单啊。贝多芬谈过恋爱，没结过婚，没孩子。年轻的时候有人给他支持，贵族给他钱，但是。老了以后，贵族比他死得早，他穷了。还有一个晚晚年，他是个聋子。还有一个聋子要不了他的命，要他命的还有其他的病。好了，这么个人最后写什么？写《欢乐颂》对。对我有一句话，我希望你们永远记住，而且传给子孙后代，就是贝多芬用他晚年无边无际的苦难，为人类铸造了无边无际的欢乐。对，贝多芬最后怎么写写曲子？我写给你们看。他拿牙齿咬住一根棍子，金属的棍子，然后钢琴外面的木头拆掉，拿这个子顶进去，里边他在弹的时候，里边在震动，传递过来，传到他的三叉神经，透入骨骼，就这样他在弹，他在写，他写的是欢乐，他一点都不欢乐。我试过的，咬根筷子顶上去，一会儿头就晕了。但是他每天就这么在干。所以再说一遍，他用他无边无际的苦难，为人类留下了无边无际的欢乐。好了，舒伯特三十一岁就死了，临死前两个月进了一个餐馆，没钱吃晚饭，发现桌上扔了个报纸，报纸上有一首小诗，灵感来了，写了个歌，《摇篮曲》，睡吧睡吧，我亲爱的宝贝，写完了自己再唱。那个维也纳的餐馆老板就说：“什么人才能唱起来了？人老外吃饭很安静的，说来听我正好听啊！说你写的。”呃，舒伯特说是啊，你看在你菜单背面我刚刚写的，老板说哇真好，老板拿过来在那唱，你看维也纳的餐馆老板识五线谱的。我说过我们的博士很多都不行，大街上兰州拉面你测测他行不行？我估计不行啊，所以维也纳是音乐之都啊。结果那老板唱着唱着，舒伯特平静下来了。舒伯特说哎，老板等会儿再唱，没钱吃饭能不能换一顿晚饭？结果那个歌换了一顿晚饭，端出来什么？四个土豆，一勺白糖，舒伯特剥了皮切成一块块蘸着吃。舒伯特后来跟别人说：“我蘸的是我的眼泪。”他说：“有哪个妈妈可以用自己的孩子换晚饭吃？可我却这么做了。”作曲家的作品就像他的心血，就像他的孩子。结果没多久他死了。死了以后没几年，他的名气越来越大，越来越大。所以我得出一个结论：死了以后才叫大师，活着就被人认可的不叫大师。活着被人认可，所以老百姓水平不高，老百姓认可你，你算老几啊？死了以后五十年到五百年被人认可的才是真正的大师呢。我跟你们说一个事情，有个建筑设计大师叫贝聿铭，贝聿铭的弟弟贝聿凯是我的同班同学，我有幸见到过贝聿铭。结果贝聿铭就说，卢浮宫前面的玻璃金字塔，你们知道吗？那个、玻璃金字塔是他设计的。一开始要建造那个玻璃金字塔，巴黎的老百姓们都反对。说古典的卢浮宫前面弄个玻璃金字塔，不伦不类，风格也不同意，肯定不好。结果建筑大家们都说哇，贝聿铭啊，贝聿铭弄才不会错的，专业工作者都崇拜他。就老百姓说啊，那你们是内行，那就造吧，你们负责啊。造好了以后才第四年，全巴黎的老百姓又是一次全民投票，网络投票，大家都说好，哇，就觉得很精彩，到底是大事，你们知道吗？这时候最痛苦的人是谁？是贝聿铭。贝聿铭说：“才四年，你们就认可我，说明我也不怎么样。如果四百年以后你们认可我，才说明我超越你们比较多。你看，这就是大师的观点。他自己是大师，他反而这么认为。他不是，他很平庸，不像我，我是做普及的，我必须跟大众结合。而他是大师，他应该超越，对吧？所以，舒伯特死了以后，名气越来越大。结果，这个老板发现了，拿出那个稿子来问专家：‘哎，我这个是不是那个舒伯特啊？’”那个签名是不是那个人啊？专家们一鉴定以后傻掉了，说你怎么有他的手稿啊？他说他在我那儿没钱吃饭，写在我菜单背面。哇，菜单背面那拍卖就更不得了了，这有价值。对，拿去拍卖四万法郎。拍到四万的时候，这个小老板冲上去抓住那经纪人的锤子就敲下去了，大叫 en ough, enough enough， 我才支出了四个土豆啊。呃、当年这个年轻人要有这笔钱，他该多活点，他该做些多少好东西啊，是不的？他多可怜。好，我把这些人都叫做他们，用他们的苦难给我们人类留下了欢乐。我们现在已经不苦了，咱们能不能给后代留下更大的欢乐？鲁迅笔下的牛吃草挤奶，我们今天是吃奶了，那就多挤点高质量的奶出来。张老师就在挤啊，咱们一块儿挤啊，这世界不就美好了吗？啊，好。他们成为天使，实现了永恒性、人间性。我愿意做他们的仆人。那我给一张照片，这是我在摩扎特家里拍的。你看，他有这么一大堆。我的科科研成果现在接近六十万字，三册，二十万一册的话，三册。你们看，摩扎特三十五岁，我五十三岁都不止了。摩扎特写了这么多，我给你们数字：马克思、恩格斯加起来三十八卷、三十九卷。啊，列宁三十几卷，也够厉害的；斯大林十三卷，毛泽东五卷。老江一句话，江主席是不是一句话？三个代表，啊，锦涛更牛，四个字，和谐社会。哈、啊、哈。但是锦涛我，我我认为他里程碑，科学发展观，你真吃进去很精彩啊。好，不管怎么说吧，现在的领袖们，我们希望他们理论素养更高一些。但是理论家未必能当领袖，可是领袖的素养要高啊。最近我们提学习型政党，我个人从反面来说，就说明说明这个政党学习的不够。所以我们总书记在提要成为学习型政党，啊，请注意啊，所以学习是一个大话题，很好就要提。人要有知识，要有文化，知识就是经济了嘛。你没知识，你哪有经济啊？对吧？贝多芬的墓。舒伯特的墓，我给他们去扫墓、去朝圣。这是摩掉的，里边是空的。摩掉的在哪儿都不知道，扔到哪个坑里都不知道了，最惨了。啊，我在那儿给他唱，给他唱，给他唱。然、啊、后好多欧洲人就围着我，我、啊、<笑>相信。OK， 啊，基本上就是这样了。我找简短的找两个资料，大家感觉感觉啊。好，第一个资料，你们喜欢的话到网络里去当吧，这个资料哪儿都有。传记、电影、莫扎特，我就给你们几分钟，再把《天使性理解一下<咳>。有些东西一定要触动你的心灵世界，你才会有感觉。上来就听听几首，说实话是陪着你们玩我我我不太喜欢那样的教学，我就是道理说透。没有我，你们自己听也可以的。音乐就是听出来的。嗯、而这一组道理，你自己去查资料，我估计你们不会做这个事情。嗯、传记影片莫扎特，我给你们最后一个尾巴，几分钟哈、啊。房子是个贵族借给他的，他没有房子。原来有钱的时候租了一个，后来连租都租不起，是别人的他在用<咳>。太太听说他快死了，赶来带着孩子来看他。六个孩子死了四个，活了两个，两个里边有一个有点痴呆，只有一个学了点音乐没结婚，所以摩达的家族断了香火。发现他们家有个陌生人，哎，咱们能不能把灯关掉一些？试试看。<咳>他说：“你在这儿干嘛？”他说：“你丈夫病了，是我把他带回来的。”为什么是你？他说我：“我我正好在边上。”他胡说八道啊！哎，好，好，好，很好。谢谢，我来了嘛，你就可以走了。然后这人就说：“他需要我在这儿。”太太说：“不需要，我回来了。”好，我跟你们插一句，这个人是谁？咱们是半当中跑进来看电影，对吧？好，这个人是维也纳宫廷乐长，叫萨利埃里。三联里发现，摩扎特太天才了。只要摩扎活着，他永无出头之日。他想害死摩扎特。摩扎特已经快死了，他在折磨摩扎特。他说：“你写，啊，你吃不消写，你就唱出来，我帮你记。创作是要命的，啊，好，这是背景啊。”啊，走。他说：“是你老公让我留下来的。”他手里抓了这个金币，为什么？跑进来一个人跟他说：“写个安魂曲，你不是没钱吗？那、no, 我给你金币。”结果摩扎他吓坏了，怎么是安魂曲啊？没写完就死了。嗯、<咳> w o l f i 是他的昵称，他的父称叫 w o l f g a n w o l f i 我回来了。我非常想念你 ，miss 想念啊。告诉我你需要我。哎，音控师，咱们这声音还可以响点。他知道他快不行了，但是太太说了一句：“我会尽力的。”嗯，太太发现怎么床上堆满了谱子，怎么他还在搞创作啊？嗯，这什么你 no,、嗯、不能再写了，要累死的。他已经快死了。不能再干创作了。s o r 给 side 决定。突然他发现不是她老公写的。这人叫萨利艾里，萨利说：“是是我写的，我在那帮他呀。Well, 要”要他命的，不写了，下逐客令了。晚安，你走<咳>。很抱歉，我们家没有仆人，我们穷，没钱。I respect his。他说什么？我听听你丈夫的意见。我尊重你丈夫的意见。<笑>死不瞑目，三十五岁。天使啊，写了一辈子。刚才那一堆是他的六分之一。好，莫扎特就写到这一句结束。拉 a c r e m o s 拉丁文叫“痛哭泪流”，安魂曲第八段，刚写出主题，他就死了，后面是他学生给写完的。但是据说老师跟学生说过后面怎么写怎么写，所以后面我们都觉得还是蛮成功的。好，听一下，重复一遍，往下走，一个音音从低往高，像进入天国，八八八八，注意下面每个音延长。撕扯感。回到那个主题。这是一个历史的真实场景，送葬队列九个人。到了郊区，下起瓢泼大雨，他们的伞都是装饰性的，半路折回。摩萨特没有人送葬，平民公墓的马车把摩萨特拖走，他太太也倒了。<音>破棺材都不属于他，他是这个破棺材的匆匆一过客。我在维也纳国家图书馆查到了一个资料，说莫扎特是第九个被扔下去的。但是我问那些工作人员，他们说我们不能确认这个资料的历史真实性。但是至少有这样的资料啊，好，他说扔后来又扔进了两个，十一个以后埋掉，但是里边是谁搞不清楚，连个十字架都没有，后来就再也找不到摩扎特在哪个坑里，死无葬身之地。对，我去年在安吉的南湖监狱讲课，那个监狱里有些犯人都级别很高，厅级干部，犯罪了。然后那些人看到这样的图片，他们其实在里边改造的有点效果。那就是张老师早点看到这样的画面，也许我们就不会到监狱来报道。其实人啊，其实谁都知道那个道理：赤条条来，赤条条走，生不带来，死不带去。可是他们就会那么拿呢，拿到最后到监狱报道去，被枪毙掉。你们有没有发现前两天有个事情，就是那个？呃，温州一个别墅里边有个人抢劫，看到那个报道了吧？两夫妻一个孩子一个保姆，那个人手里有枪有炸药，抢劫。二十四小时之后，那个人被四个武警打死。你看，他最后是死路一条，他他抢不到钱，结果把命搭进去。可是这些人就会那么走，这个叫铤而走险，很奇怪的。哎，这家里都不相信孩子会做这样的事情。这都是没有把人生参透。人生参透前，老外有一句话，我蛮喜欢 ：“Money is nothing, money is another thing。”人的 spirit， 人的 soul， 啊，这些思考太不够。好像这样的画面，我不知道大家作何感想。好了，时间关系，我把它退出来。我给你们唱两个莫扎特的片段，一个。哒滴滴哒滴滴哒滴滴哒哒滴哒哒哒哒哒滴哒，你能跟刚才那种惨象联系起来吗？你会觉得他很幸福，写出那样的音乐 ？No， 他很悲惨，可是他写出那样的音乐，这就是他的伟大。他得不到抚慰，可他却在抚慰着整个世界。而有人呢，自己是个垃圾，给世界带来灾难，啊，所以这种差别。还有。bang bang 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 b 一两分钟，感觉感觉看，这首不典型啊，好听这首。所有的歌词六个字 ，Om Mani Padme Hum， 六字真言。这是个孤儿的歌，没爹没妈的。你听他的歌声里有无奈。有寻寻觅觅，有一种超然物外。注意那只笛子，我觉得那只笛子像天堂。你听，这笛子多好听！这种节奏有点问题啊，但可以理解，比较通俗化了。哦、永远是欧玛尼白眉红，欧玛尼白眉红。四。<音>这样的音乐，就他没有幸福，但是他可以造出在自己的灵魂世界里创造出一种美好、理想境界，传递给这个世界。我们藏族的小伙子也在这么做。好，再下一个，埃塞俄比亚的一个小伙子，十七岁孤儿，埃塞俄比亚大旱灾，他们家死光了，红十字会发现那个房子里那个床上的孩子还活着，把他带进了孤儿院，结果这个孩子长大了，歌唱得非常好，帕瓦罗蒂。已经过世了帕。帕瓦罗蒂，帕瓦罗蒂举行了一个慈善音乐会，为了战争中的孩子募捐，请他来唱一首歌。他唱了一首《天使》。那帕瓦罗蒂和他的朋友们，然后为了战争中的孩子们募捐义演，那就这小伙子十七岁，你们听听他的，咱们就结束了啊。就是这个歌的名字就叫《天使》，一个孤儿在唱《天使》，就格外感人。时间有限，我在讲课的时候，我就是给大家做解剖，像古汉语一个一个字讲，一个一个字讲。你喜欢了，你回去做组装，你去找这个资料，网上去下啊。这个人叫 Shagonda， 你有什么问题都给我发短信，记了啊。然后我把东西发过来，你在网络里去搜，搜完了去听，回去去组装去。我现在做解剖，这是这个赏析课分析。请给我这个赏析的机会，我没有很多时间，否则应该是先让你们听一遍，我再讲一遍，再听一遍，咱没有这么多时间，很抱歉。所以我讲，你们回去找，你要有信任，你你就会找到。我说过了，心里有就能得以相见，找不到有张老师在，我待会儿把电话给大家啊。好，这个人叫小刚的，非洲的一个孩子，他刚才唱了一句什么？我帮你们翻译，否则我怕你们英语一下子逮不住他。他说 ：“I can wait the future。”别看我是孤儿，我也期待着未来，我也向往着未来。I still, I still want to hold you close. 我仍然期望着，紧紧跟你们拥抱着。没爹没妈，多可怜啊！然后轻轻地说了一句 ，Right now， 就现在，我就想你们抱抱我。Right now， 仔细看，他眼睛里都有泪水，对。我需要你们 ，I need that from you。我需要来自你们的这种爱，父母爱、父爱。好，这时候请注意，你看他的唱法跟周杰伦不一样。周杰伦在台上冲来冲去，冲来冲去，像个运动员。他呢，你看静静的站在那儿，然后一个手抓着话筒。现在他要开始另一个手拿上来，两个手抓住唱了一个长音。像这些孩子都不是音乐学院出来，他的气息都是一种原生态，他的气息有点不够。你去看他呲牙咧嘴的唱了一个长长的音。极其精彩，停下去啊！不说话、嗯。你看他的表情，然后头摇摇，很很不容易，很可怜。他在唱什么？他说：“早晨醒了都没有你们，我只好等着下一天 ，another day。我能够跟你们在一起 ，with you。”啊。So、yeah, baby, I, I 居然他唱了一句什么？他说：“干嘛把我一个人留下？我想把你们都忘掉算了。”忘、wow, 不掉的，对吧？既然他最后说 “Let me go”， <Yeah. S 1> 那让我也走，干嘛留下我孤孤单单的？还不让我跟你们一块走，咱们到天堂在一起待着去。我、哦、老天，这种词写的太劲了！我课堂上我敢那么听他，回到家我反而不敢听，我太太也不让我听，听完我就受不了了。又又喊了一遍 ，Oh，Let Me Go。他把话筒拿下来了，第二段，爵士鼓来了，跌宕起伏，他要到一个高潮的段落了。啊，你看见吗？眼睛里都是泪水啊！你看他的笑容，这笑容非常怪，尴尬。各位，你们有没有去过孤儿院？我我建议你们要去。我在杭州办了个农民工合唱团，然后我们经常到孤儿院去给那些孤儿唱歌。到了孤儿院，我们才发现真可怜这些孩子，被扔掉的都是女孩，男孩就是有残疾的，农村里扔出来的。然后孤儿院没床的，我我去的几个孤儿院都没床，打地铺。然后一位小孩包着蜡烛包，排队队排在那儿，小孩们没表情的躺在那儿，他也不哭，哭死也没人抱他，哪有这么多人抱这些孤儿？好了。人会适应环境的，他就那么躺着，看起来啊，一个一个东西都搞不清楚活的死的。一看哦，眼睛会动，哎呦，真可怜，我真想去抱。老师说不要抱，一抱惯了，将来你们都不来了，我们怎么办？照顾不了那么多孩子。我看到的最悲惨的一个镜头，就是一个蚊子在一个小孩脸上飞，这小孩居然有点笑，他觉得好像谁在那逗他玩其实是个蚊子在飞啊，多可怜。我听到笑声，你的笑声后面回去要想人家的可怜。不要觉得好笑，如果是你的孩子，如果是你自己躺在那儿，一个蚊子来你都觉得，呃，是有人在哄你了。你看多可怜啊！你看这小孩你看他的笑容，他们的笑不舒展、不展开的，就是笑到一定时候干里尴尬的就停下来了。要去孤儿院看看，要带着自己的孩子、幸福的孩子去孤儿院，回来孩子会非常懂事，他会知道，哎呦，他们怎么是这样的？其实他很幸福，他有的时候会意识不到。去过，他就意识到了。<音><音>相机都逮不着他了，唱疯掉了！这种歌声是真正的歌声，精彩啊！有些企业家听说我哦唱歌，我在那个浙大讲完课，那个那个总裁班，托了我去唱卡拉 OK， 哇，先吃几千块钱就吃掉了。我真觉得带给西藏那些人多好！你们知道吗？《钱江晚报有》有当时有个活动，我就特别赞赏，就是西北有些地方缺水。那些当地人要到黄河里走十几里路背点水回来，不刷牙不洗脸，沉淀完了烧饭吃，一辈子不刷牙不洗脸。家里打个井一千多块钱，家里做个蓄水池四五百块钱，他们家就有水喝了。几百块钱就给帮人一家人有水啊。我们一吃几千块，一吃几千块，吃完了以后进包厢，那个杭州最好的包厢都要上万啊。进了包厢不唱歌，一堆洋酒。洋酒不好喝，喝拿绿茶兑着喝，然后还不唱，光让进的进来一堆女孩子，好了，每个身边两个女孩陪着你唱，还大叫最漂亮的给教授，听起来他们还挺呵护我的呢，哎，我想想这个现实不容乐观了已经，然后开始唱了，哦，他们终于开始唱了，那种声音我经常说你们是人性的兽性发作，你们看这个多高级，这这。这种歌声才叫歌声啊！我们有很多歌声，真、啊、的垃圾这边啊垃圾垃圾级别的。好了，这儿我给你们插一个事情，我在浙江省有一次担任一次电视青年歌手大奖赛的评委预赛，结果有个萧像萧山的小孩唱完了以后，唱得我直哭，我给了他个十分。结果我边上有些歌唱家，哲歌的歌唱家，其实我们都是熟悉的老朋友，他们就说：张明，你怎么给他十分的？啊？怕我罗蒂也到不了十分啊，哪有十全十美完美了？你怎么会给他十分呢？我说他把我唱哭了，我很多年没听到这样的歌了，我就想给他十分，反正扣掉一个最高分，给了也白给。但是我就想给，我想表达我自己。结果休息了，那小孩就过来了，萧山的叫王斌，王斌过来就看我那块牌子，我们不是每人有个立牌写着名字的吗？对他过来就说：“哦，张明，张明老师，是是张明老师，你怎么给我十分的？”我说：“小子，你唱得太好了，你把张老师唱得直哭，唱得我汗毛都竖起来了。我说你怎么你怎么唱得这么好啊？你猜那孩子突然之间怎么样？他像发疯一样，他就喊了一句：‘不是唱给你们听的，我是唱给我哥听的。’我愣了一下，我当时还在团省委，我说：‘你跟我说说你的故事。’我是团省委的，我我跟年轻人最好了啊。结果你猜他说什么？”没爹没妈的，哥哥带大的，结果他们村里他唱的最好。他跟哥哥说：“我要去古建芬流行歌曲学校初级班，六千块。”结果哥哥是个砌砖头的工人，削二建的。他就跟老板说：“能不能这一年我都给你干了？”老板跟他一个村子的，说：“嗯，把钱给我，我弟弟要学唱歌，没爹没妈的可怜啊，要星星要月亮，我是哥、啊，我都想满足他。老板，帮帮。”老板说：“知道，知道，知道，咱们一个村儿的嘛，拿去，拿去。你今年给我干了啊？结果弟弟在北京初级班结束，不知得了个什么奖，回来又跟哥哥说：‘哥哥，我想中级班，九千。’哥哥拿不出的，又去找老板。我明年一年全给你干，干死干活给你干，九千，让弟弟再学吧。老板，帮帮。老板又把钱拿走了，拿走。结果他的哥哥在广州的工地上，高层的工地上。”上面的砖头下来，安全帽打掉以后，把哥哥砸死。夜里而且是没日没夜的加班，结果弟弟那天唱的是什么？你在他乡还好啊，我老天，我真的受不了那种歌声，跪着，就单腿跪着。你在他乡还好吗？就这种感觉，哇！我听到了，真是毛骨悚然。我已经好久没听到这么好的歌声，他直接从心灵出来，到达你的心灵。我给他十分，结果我我边上几个评委都大叫：“张明应该给他十分，给他十分是对的。”你听懂了？我没听懂。你是教鉴赏的，的确还是不错啊。哎呦，我老天，有这样的歌的！你们看这个，又是一个。我希望把这种最美好的东西给你们带走。谢、啊、那哎，你们看这个弹吉他的多好。有灵魂有情感，他的吉他就会歌唱。我有个学生，我给了他个高分。那学生就是弹吉他的，你猜他跟我说什么？他说：“张老师，这吉他无非就是一块木头几根钢丝，但是当演奏家有感情有灵魂，这个吉他就会歌唱。”王老天，我觉得孩子，你说的真好，张老师喜欢你，你不用考试了，张老师可以让你通过。你能把这么伟大的语言说出来，我们有很有些孩子其实真的蛮好的。其实这种孩子啊，都从小到大条件还不够好。如果土壤再回我，他们会更棒的。啊，注意呵护好自己的孩子啊！我们反正一把年纪了，但是孩子的未来在我们手里，请注意啊！做爹做妈做爷爷做奶奶的，要做得出色。啊，后面有很多事情可以做好。你们看这个吉他演奏家。特别厉害，他就能量特别大。你看这个弹吉他的也不错，但是两者一比，那个比他更强大，情感世界的张力更大、啊。摄像师为什么摇过来？他要让我们看指挥。你看，对每个人都是这样。你看这指挥。他他拿着个立式话筒，一边唱一边往后倒，一边唱一边往，后倒，差点摔一脚。镜头移开了，再回去。其实镜头不要移开，就让我们看这种场面，非常灿烂的。<try> 他刚才唱的是非洲话，所以我翻不出来了。现在又回英文了。他在唱 ：I tried to forget you， 我总是试着想把你们都忘掉，但是我做不到啊，爹妈呀。让我也走吧，让我也走吧。歌曲结束了。注意，他一边唱一边往后倒，你听这种声音。哦，差点摔一下。最后再说的是，让我也走吧。You let me go， 你们让我也走。我上了他的个人网站，我给他留了一句话。我说：“你给这个世界带来了美好，在中国的 Mr. 张，谢谢你，请你永远唱下去，要唱得更加灿烂。”好，他往我这儿发了一个信息过来，说：“我们为音乐好好的活下去。”你看，小孩非常精彩啊！你看，他最后也是一个。像佛家的动作啊，人类总是这样很美好的一些东西啊。好了，时间有限，我只能就此打住了。呃，记下我的电话，记下我的博客。我我们只要有这种缘分，就咱们就维系下去啊，保持下去。有什么问题，有什么需求，尽管跟我联系。你跟我联系，张老师会说谢谢你跟我联系，你还记得我，我愿意为大家服务啊。好，我的电话幺三三三。嘉兴过来要打长途，咱们就节约点你就发个短信给我哈啊，幺三三三六幺幺幺幺五八。还有一个就是上我的博客，连钱都不用花了。博客里留点什么信息，我会回答大家。就我不一定很及时，我的博客也很好记，我的名字叫张明，座右铭的明，弓长张，张明后面加上音乐人生，张明音乐人生。是马云给我做了一个博客，在他的阿里巴巴，就是商人博客里面，他说掺沙子，加一个音乐博客、文人博客进去，所以我把我弄到那个阿里巴巴那儿去了啊，叫张明音乐人生。你只要把这几个字输入在 Google、百度上面一敲，就可以进来了。啊，进去以后有一篇文章去看一看，叫最好听的西方古典。这个最好听的西方古典进去以后，我已经都给安排好了。就餐听什么？驾车听什么？胎教听什么？音乐治疗听什么？做功课听什么？都给排好了。你们找不着，别忘了来找我。好，我 QQ 里打个包，就把音乐给你发过来了。现在都很容易啊。好了，最后谢谢大家给我这个下午，包括我们图书馆啊谢谢，谢谢谢谢嘉兴图书馆，谢谢。